0: Ao canal A Memória e o Espaço, projeto para discussão de temas relacionados às ciências humanas e às atualidades, para refletir um pouco sobre esses tempos tão líquidos e tão rápidos. o tempo, meus caros. Estamos aqui outra vez, pela última vez em 2021. E claro, chegar ao fim de qualquer ano nos remete a uma boa retrospectiva. E sempre que fazemos o exercício de olhar para trás, nos dá a impressão de que estamos indo rápido demais. Como diz o nosso slogan de abertura, os tempos são muito líquidos e muito rápidos. Um exemplo bem claro, que talvez as novas gerações não entendam tão bem assim, para quem tem o hábito de ler jornal, faça o seguinte exercício. Leia calmamente a edição diária do seu jornal, seja em papel ou e-mail digital, tanto faz. Leia as manchetes, os editoriais, as opiniões, o caderno de política, o caderno internacional, o caderno de esportes, o de cultura, leia, e se quiser ria, dos quadrinhos. Duas horas depois, acesse o aplicativo do mesmo jornal. Parece que a edição impressa foi escrita há uma semana. Se ler o app à noite, então, parece que o jornal ficou congelado por meses. Percebam que a avalanche de informações não consegue parar. A notícia se atualiza a cada segundo e nos chega sempre em tempo real e perder determinadas informações que nos permitiriam entender melhor sobre qualquer coisa, já não importa. Informação velha não tem mais qualquer peso. Isso se observa muito nas plataformas de streaming. Quem curtiu os anos 1990 não consegue convencer um adolescente a assistir apenas um único episódio de uma série por semana, nem mesmo um por dia. O que quer assistir a tudo até acabar. E depois? Bem, depois acabou e bora para outra coisa que me chame mais atenção. Nunca houve tempos tão rápidos quanto esses, o que nos gera uma confusão tão grande e um conflito de identidade igualmente grande. Talvez a maior estratégia da desinformação seja essa, utilizar-se da velocidade da informação, para pregar um mundo binário de 50 anos atrás. Politicamente falando, o mundo é muito líquido quando falamos em política. Como explicar as alianças feitas entre cúmplices eleitos? Já não choca mais que um candidato A, que condenou os outros candidatos B, C e D, dar-lhes as mãos e trocar afagos, e trocar favores, e trocar dinheiro. É tanto troca-troca que Zygmunt Bauman, se analisasse a política brasileira, em todas as suas instâncias, municipal, estadual, federal, teria que inventar uma nova condição física ou metafísica, talvez fossem os tempos gasosos e não mais os tempos líquidos. Tamanha é a capacidade de adaptação do discurso de campanha, de ideologias aos interesses pessoais e aos projetos de poder e, claro, de ganhos vultuosos de dinheiro a curto prazo. Acompanhando a velocidade e a liquidez dos nossos tempos, vem se esgueirando há algum tempo e chegou de vez com a pandemia a nossa querida positividade Tóxica. Imagine um coach na academia. Na verdade, falar a palavra coach sempre me faz lembrar do querido seu Madruga.
1: Eu poderia ser o um coach. Saúde!
0: Aquele estereótipo que fica do seu lado falando: vamos, 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 mais um pouco, mais um pouco. E aí você, extenuado, diz: chega, pra mim deu. A resposta é bem rápida: sem migué, deixa de preguiça. Vai que você consegue. Ok, num determinado contexto, naqueles minutos de treino físico, tranquilo. Agora imagine um coach para todos os momentos da sua vida. Não produziu o suficiente? Deixa de preguiça. Não conseguiu cumprir todas as metas? Deixa de preguiça. Sua carreira não avança? Deixa de preguiça. É como se todos os setores da nossa vida cotidiana fossem semelhantes a uma aula de alongamento, e não são a fatores externos que influenciam demais na nossa vida, e culpar-se ou permitir-se culpar por cada fracasso, por cada insucesso, vem se tornando uma das vertentes mais destrutivas do nosso cotidiano, a ponto de vários autores classificarem nossa sociedade atual como a sociedade do cansaço, com males, como a síndrome de burnout, a ansiedade e depressão, pipocando desde crianças até mais velhos. Além disso, observamos em 2021 que essa cultização da sociedade faz crescer absurdamente o sentimento de aporofobia. Sim, a famosa aversão ao pobre. Está na rua? É claro que é por opção e você, se quer ajudá-lo, dê oportunidade e não esmola. Seria o caso de fazer um perfil no LinkedIn para a pessoa em situação de rua ou transformá-lo em um empreendedor? <risos>
1: Os desmatamentos, a crise climática, as novas variantes do vírus, as pré-candidaturas à presidência, política interna, política externa, o passaporte de vacinação, a inflação, o Brasil no mapa da fome, o cancelamento do censo, 2021 foi um ano daqueles, daqueles que quando visto no retrovisor parece que foram muitos, ainda que tenha passado rápido, contradição característica de anos intensos e tensos. O que esperar do futuro do Brasil, ou do Brasil do futuro? Crise pode ser oportunidade, como dizem os coach, para quem tem reserva e suporte. Para quem vive no limite, crise é agravamento, agravamento da situação, seja ela qual for. Diante de tantas crises, sanitária, política, institucional e sobretudo econômica, quem é obrigado a viver um dia de cada vez nunca sabe o que será do dia de amanhã. A base da pirâmide, o povo, Precisa que o topo, a elite, saiba lidar com crises. Afinal, a superestrutura só se justifica quando consegue lidar minimamente com a manutenção da estrutura em si. Quando não, as civilizações colapsam e uma mudança de sistema se torna inevitável. 2021 foi difícil para a grande maioria dos brasileiros e 2022 é uma incógnita. Mas a resiliência de um povo que convive com a crise desde sua origem traz aquela esperança básica sem a qual ninguém sairia da cama pela manhã. De crise em crise, o brasileiro do bem continua na luta e entre uma falta e um gol, um impedimento e um pênalti permanece vivo contra todas as probabilidades. Que 2022 traga para essa gente, para todos nós, a tão sonhada recompensa que tanto merecemos e que para tantos continua sendo
0: negada. Enfim, como professores, somos como o sertanejo de Euclides da Cunha, um forte, ou uns fortes. Assim como tantas outras categorias de trabalho, o trabalho com a educação precisou ser um camaleão, adaptável a uma geração mais rápida e mais dispersa, adaptável a novos espaços de trabalho e, como todos que vêm passando pela aventura de 2021, Cansamos. Agora é hora de férias, inclusive desse podcast. Obrigado para quem ouviu. Obrigado para quem compartilhou. E nos vemos em 2022. E que esse não seja apenas uma versão 2.0 de 2021. Que tenhamos um ano verdadeiramente renovado, responsável, tolerante, criativo e justo. Abraço e até já! E esse foi mais um episódio do canal A Memória e o Espaço, idealizado e produzido pelos professores Conrado Ferrante Bichara e Éder Paulo Spati Júnior. Obrigado pela audiência e até a próxima!